0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». В этом выпуске я хочу поговорить о том, как принять неидеальное в себе, почему это так сложно сделать и, конечно, как можно самостоятельно помочь себе на этом пути. Но если вы сейчас чувствуете, что сталкиваетесь с чем-то, с какими-то переживаниями или ситуациями, с которыми не получается справиться самостоятельно, я очень рекомендую вам сервис онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». Для того, чтобы начать заниматься с психологом, нужно просто прийти на сайт, заполнить небольшую анкету, в которой вы указываете, что именно вас беспокоит, и дальше алгоритм самостоятельно подберет для вас несколько наиболее подходящих специалистов. Все психологи Зигмунд онлайн проверены, и вы точно не встретитесь с какой-то неквалифицированной помощью. Еще есть приятный бонус. Первые два занятия по цене одного. И в описании этого выпуска вы найдете мой промокод на скидку Intelligent. По промокоду первые два занятия будут стоить 2190 рублей. А теперь поехали. Итак, на рациональном уровне мы, конечно, все понимаем, что быть не идеальным нормально, идеалу место в музее, а мы, люди, имеем свои ограничения, и это, в частности, то, что делает нас людьми, но, конечно, когда мы просто головой что-то понимаем, часто это никак не помогает нашим чувствам, и, сталкиваясь со своей неидеальностью, мы начинаем утопать в чувстве стыда и... Если мы говорим про тему сексуальности, когда мы сталкиваемся с какими-то ограничениями там, стыда становится еще больше, потому что просто стыд от своей неидеальности умножается, там, или, не знаю, возводится в степень стыда, который в целом окутывает всю тему эротической жизни человека. В этом выпуске я хочу сначала сфокусироваться на этой сфере, на сфере сексуальности, рассказать почему в ней сложно принять свои ограничения и как можно себе помочь, а потом мы посмотрим на более широкий контекст, как вообще все те же самые принципы могут помогать нам жить более свободно и больше принимать неидеальное в себе. В работе с клиентами вопрос о том, как принять свои ограничения или что-то, что не соответствует желаемому, становится, как правило, особенно острым, со временем, когда тело меняется, и тело уже не может быть ровно таким же, каким оно было раньше. Причем есть очень много вариантов, как это происходит. Иногда это про то, что болят суставы. Иногда это про какую-то боль в спине, которая не позволяет, например, заниматься сексом ровно так же, как занимались раньше. Иногда это связано с эректильной дисфункцией, или вообще с какими-то трудностями с реакцией. Иногда это про то, что тело поменяло форму, и вот сейчас кажется, что раньше тело подходило для секса, а сейчас уже как-то не очень. Происходят изменения, которые сложно принять. Почему так сложно принять? Существуют два главных искажения, которые мешают этому процессу принятия произойти. Во-первых, если я принимаю, значит я просто соглашаюсь на ситуацию и говорю себе, ну... Ладно, был секс, не стало секса или э, была у меня вообще сексуальность и не стала ее ну что поделаешь, Такова жизнь придется как-то вот без эротики совершенно прожить оставшиеся годы. И как правило, если вообще появляется вопрос о том, как принять свои ограничения в теме сексуальности, сексуальность обладает какой-то ценностью и конечно просто соглашаться на ситуацию и отказываться от чего-то очень важного, не хочется. И в этот момент, когда вся вот эта безнадежная цепочка мыслей раскручивается, важно остановить себя и напомнить. Вообще-то принятие не равно бездействию. Принятие ⁇ это когда ты осмеливаешься посмотреть на ситуацию и увидеть ее такой, какая она есть. Что сейчас конкретно происходит? Какое-то изменение в теле? или изменения, не знаю, вообще в потребности в сексе, например, или изменения в отношениях с партнером, или изменения в отношениях к своему телу, и свое тело а, не кажется каким-то сексуальным, и сложно получать от него удовольствие. Что именно сейчас происходит? И есть очень большая разница, потому что можно посмотреть на то, что сейчас происходит, и описать это, и сказать, есть такие чувства, есть вот такие, а, возможно, какие-то проблемы со здоровьем или какие-то, не знаю, трудности опять-таки в сексе, которых раньше не было, и, например, они возникли, это факты, это ситуация такая, какая она есть. А вот вывод о том, что «ну ладно, у меня нет сексуальной жизни больше», это уже интерпретация, и она не обязательно должна быть такой. Окей, если принятие — это способность увидеть реальность такой, какая она есть, то в чем смысл? Пока что не очень понятно, зачем это делать, к чему это ведет. Условно можно выделить два функциональных пути, которые через принятие помогают продолжить жить наполненную жизнь, в которой, в частности, есть место эротики. Путь первый. Когда ты смотришь на объективную реальность, например, если мы говорим про какие-то трудности с эрекцией, очень частая история, ты набираешься смелости посмотреть на эту конкретную ситуацию не делать сразу вывод о том, что, ну ладно, больше у меня не будет моей сексуальной жизни, и спрашиваешь у себя, что я могу сейчас сделать? Здесь вообще реалистично что-то сделать? Есть ли какая-то возможность изменить именно объективную ситуацию, которая происходит? И часто возможность есть, например, ну если продолжать с той же самой темой, когда есть какие-то хронические заболевания... Как диабет, и если диабет не компенсирован, это очень сильно влияет на состояние здоровья, и это может влиять на э, способность коррекции в том числе. И часто можно повлиять на ситуацию и улучшить объективную реальность за счет конкретных действий. Но для того, чтобы пойти по этому пути, нужно не отворачиваться, не отмахиваться от того, что происходит со словами: Ну ладно, больше этого никогда у меня не будет, а посмотреть что сейчас есть в моей жизни, с чем я сталкиваюсь. Это первый путь, но есть и второй путь, потому что не всегда на самом деле реалистично ожидать от себя, что можно что-то объективно изменить, объективно сделать свое тело снова таким же гибким, таким же выносливым, таким же молодым, с таким же, там, не знаю, уровнем каких-то гормонов. Что в таком случае? В таком случае... Можно задать себе снова тот же самый вопрос: Окей, okay, вот сейчас реальность такая: мое тело изменилось, изменилась моя сексуальная жизнь, э, изменились мои возможности во многом. Но могу ли я продолжить получать удовольствие от себя, от своего партнера, от наших отношений э, в эротической жизни все еще? И я хочу вам сказать, что ответ на этот вопрос, если есть желание. Да, однозначно можно продолжать наслаждаться, даже когда произошли какие-то объективные изменения, которые не поддаются какой-то корректировке. Например, когда тело перестало быть таким выносливым, уже не получается заниматься сексом именно так, как это было раньше, всегда можно находить новые способы. Подключать секс-игрушки, какие-то игры, какие-то сценарии, новые места, новые роли. И использовать свое тело как ресурс, как источник удовольствия, что я еще могу с собой попробовать, какой новый способ наслаждаться от себя, от секса, от своего партнера я могу найти или изобрести. Но это, конечно, не совсем естественный способ мышления в каком-то смысле, потому что мы... В большей степени привыкли воспринимать свое тело скорее как проблему, как источник ограничений. Мое тело чего-то не может, оно больше на что-то не способно, с ним что-то не так. Так можно к нему относиться, просто это не позволяет вам продолжать наслаждаться собой. И оба этих пути, как я уже сказала, требуют в первую очередь принятия способности посмотреть на то, что конкретно сейчас происходит, Не спорить с этим, не говорить себе «нет, этого нет, этого не было». Не отмахиваться тем, что «ну ладно, больше никогда не будет у меня сексуальной жизни», а скорее оттолкнуться от каких-то вводных данных и понять, что можно делать дальше, чтобы жить наполненную жизнь. Второе искажение, с которым, как правило, встречаешься уже на каком-то следующем этапе, звучит так. Если я на самом деле что-то принимаю, это значит, что я не испытываю никаких неприятных эмоций. То есть я просто, я принимаю все с благодарностью. Я говорю себе, да, да, я так рад, что я старею. Я так рад, что мое тело меняется. И кажется, что если этого с тобой не происходит, и ты испытываешь сложные чувства, грусть, злость, обиду, стыд, вину, что угодно, то с тобой что-то не так, и ты где-то ошибся, и на самом деле это непринятие. Человек просто откатывается очень сильно назад. И здесь тоже хочется как-то поговорить вообще об ожиданиях от этого принятия. Принятие — это не про то, что ты рад, что что что-то произошло. Нет. Конечно, любое изменение переживается как некоторая утрата. Особенно, когда это изменение в как бы нежелательную сторону. Конечно, хотелось бы, чтобы тело не старело. Ну, наверное, многим хотелось бы. Потому что мы утрачиваем какую-то часть прошлых возможностей, мы утрачиваем связь с какими-то прошлыми моментами. Иногда у нас есть чувство, что мы утрачиваем часть себя, мы утрачиваем человека, которым мы раньше были, и становимся кем-то новым. Утрата — это всегда очень-очень сложно. Поэтому, когда вы принимаете какую-то ситуацию и можете посмотреть на нее и сказать себе честно, что сейчас происходит, и потом задать себе вопрос «Ага, как я могу от этого толкнуться? Куда я могу дальше пойти, чтобы быть счастливым?» Не ругайте себя за то, что вы испытываете разные чувства. Вы живой человек, который проходит через так или иначе сложный период, и вообще любое изменение, как я уже сказала, это сложный период. И это абсолютно нормально. Это не означает, что вы как-то неправильно принимаете или вы какой-то недостаточно осознанный. С вами все в порядке. И сейчас я поделюсь своей личной историей про принятие. Она будет касаться другой сферы. И я хочу это сделать для того, чтобы у вас появилось такое более объемное, что ли, представление о том, как эти принципы работают в других частях жизни. Моя история касается принятия моих ограничений моей неидеальности в сфере подкастинга. Вообще этот вопрос очень остро появился через несколько месяцев после того, как я стала вести подкаст, потому что э, стала быстро расти аудитория, появились люди, которым не нравилось, конечно же, то, что я делаю, это нормально, так всегда происходит, когда ты высказываешься как-то в публичном пространстве. Но тогда вот был такой период какой-то, когда я прям залпом несколько очень негативных комментариев прочитала, И мне стало настолько стыдно из-за того, что я не идеальна, что я сказала себе, ну ладно, тогда, наверное, раз я вот настолько ужасна в этом деле, и у меня так много каких-то недочетов, мне просто не стоит вести подкаст. Наверное, мне нужно отказаться от этого, и я ушла как бы на каникулы, но с намерением вообще больше не возвращаться в подкастинг. И я сейчас очень благодарна себе тогда за то, что я дала себе это время, и поняла, угу. я столкнулась со своей неидеальностью, но мне было очень страшно на нее посмотреть, принять ее, увидеть, в чем именно я неидеальна. Поэтому я решила просто отгородиться от этой темы, сказав, ну ладно, не будет подкаста, и не будет подкаста. Конечно, я не так легко это говорила, у меня было огромное количество чувств, я очень переживала из-за этого. Подкаст уже стал для меня очень важной частью меня, частью моей жизни. И когда я поняла, что я просто боюсь посмотреть на свои неидеальности, на все то, в чем я не очень хороша или в чем я не лучше всех, я поняла... возможно, нужно пойти на страх. Я вернулась в подкаст после того, как я призналась себе в том, что да, у меня не идеальный подкаст, у меня не идеальная речь, у меня не идеальная интонация. Я иногда делаю ошибки разного рода. Иногда наверное, как-то неправильно могу какие-то ударения сказать и, возможно, даже не замечаю этого. Иногда я делаю какие-то паузы, которые не всем будут казаться какими-то осмысленными. Я могу оговариваться, у меня не идеальная структура речи, кому-то непонятно то, что я говорю. Это все про меня. Это все я. И в тот момент я скорее пошла по вот этому второму пути, потому что я решила, что какая-то неидеальность моей речи останется со мной навсегда, я не ставлю перед собой цели стать каким-то абсолютно безупречным спикером. И я задала себе вопрос. Вот если учитывать то, что мне не неидеальная речь, и я могу где-то ошибаться и не нравиться всем и так далее... Могу ли я продолжать вообще наслаждаться тем, что я записываю подкаст, наслаждаться тем, что я помогаю людям? На тот момент вас было в районе 600 человек, и для меня это была просто какая-то огромная аудитория, и меня распирала счастье от того, что я могу вот так в такой контакт вступать с таким большим количеством людей. Сейчас вас, конечно, намного больше, но вот это решение просто продолжить и просто получать удовольствие и приносить какую-то пользу, даже будучи не оно меня и привело в ситуацию, в которой я нахожусь сейчас. Ситуация такая, что у меня до сих пор не идеальная речь, я могу где-то ошибаться. Недавно я поняла, что не всегда выговариваю букву R, но при этом у меня большой теплый душевный, классный подкаст, который помогает огромному количеству людей и который, в частности, меня делает очень счастливой. Но э, была и вторая вот часть вот этого принятия, когда я вроде как уже решила продолжить записывать подкаст, несмотря на ограничения. И мне казалось, что окей, если я приняла свою неидеальность, то меня не должно ничего ранить. И потом... Снова я прочитала какой-то комментарий, который меня как-то выбил из колеи, и мне показалось, кажется, я обманывала себя все это время, я не могу это в себе принять, это не принятие, если мне неприятно, если мне неприятно сталкиваться со своей неидеальностью, со мной что-то не так. Это тоже было эмоционально сложно, не так сложно, как вот этот первый этап. Я снова дала себе небольшую паузу и поняла, что... Ну да, вообще, конечно, в принципе, в идеальном мире хотелось бы быть каким-то идеальным человеком, который никогда не ошибается, который получает только позитивный фидбэк. Но бывает ли так? И ответ на этот вопрос нет. И сейчас я понимаю, что меня, конечно, намного меньше задевают какие-то слова обо мне, мне намного с этим проще, но я всегда держу в голове факт того, что в какой-то день меня может что-то ранить. И это не означает, что я как-то неправильно принимаю или неосознанно, или еще какая-то. Опять-таки, это означает только то, что я являюсь человеком, у которого есть свои какие-то уязвимые стороны, как и у всех, и это нормально. Принятие — это не бездействие и не волшебная таблетка, которая тебя избавит от всех чувств, но это то, что позволяет тебе перестать бороться с тем, что ты не можешь изменить, и начать бороться за себя, за свое счастье. С вами была Аня Проворная. На сегодня это все. Подписывайтесь на мой блог в Инстаграме и телеграм-канал. Кстати, в последнем я сегодня скину ссылку на очень классную книгу, которая поможет дальше продвинуться в понимании того, что такое принятие в сексуальной сфере. В описании этого выпуска вы найдете ссылки на мой Инстаграм, телеграм-канал, а также на сервис онлайн психотерапии Зигмунд Онлайн. До скорого.